0: E vamos de, de macetar O entretenimento
1: <risos> Tá fresquinho aqui Pós BBB, entendeu? Porque aqui a gente trabalha com Coisas do Momento com vocês! você já sabe mais, eu sou Daniela Lima
0: Eu sou Matheus Amonteiro
1: E juntos somos o Cria Pop, o seu momento de entretenimento Não é mesmo? Exatamente,
0: e se você é um Cria Lover de carteirinha obviamente você já segue a gente em todas as redes sociais que nós estamos com o arroba
1: Podcast Cria Pop
0: E nós estamos em todos os lugares Os lugares Isso.
1: Isso só... Cara, eu, devia, eu vou ler todo. Isso, você colou tudo <risos> Tradução simultânea E nós estamos em todos os lugares Asterisco Tanto
0: nas principais plataformas de streaming Quanto dentro da sua casa É agora
1: Exatamente, não olhe pra trás
0: não olha para trás porque estamos
1: Opa, Temos errado, tem errado. Nós estamos disponíveis no Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Amazon Music, Google Podcasts. Tá bom, tá... ou você quer mais? Você quer opção, arroba? Eu te dou, entendeu? Então escolhe o episódio, dá o play aí e é isso, sem mais delongas. Hoje a gente tá querendo falar, entendeu?
0: Hoje eu quero botar a boca no trombone.
1: Exatamente. A gente tá aqui, ó, pós-BBB, entendeu? A gente acabou de assistir BBB pra vir gravar esse episódio aqui, icônico. Falando sobre essa edição, com aquela pegada ali de estratégia, de storytelling, narrativa. Porque não tem como falar de Big Brother e não falar sobre narrativa. Então é mais ou menos sobre isso que a gente vai falar hoje. Exatamente.
0: Então, Daniela Lima, pergunta de literalmente milhões. O Big dos Big dos Big dos Big dos Big dos Big... Dos big, dos big. <risos> Na verdade, é o flop dos flops.
1: Gente, essa edição realmente prometeu e não cumpriu, né? Nada! Tá realmente bem complicado, assim, porque o Big Brother é... Assim, acredito que o objetivo do Big Brother, assim como qualquer reality show, seja entreter, né? Então, assim, o que é um entretenimento? O entretenimento realmente é algo que faça com que você... É, eu acho que é algo que impacte você de uma forma que retém a sua atenção que até basicamente é um princípio da publicidade, né? Tipo, isso de reter a atenção. Você quer captar a atenção daquela pessoa e fazer com que ela tenha um momento ali de descontração, uhum. né? Então, seja o momento que ela quiser, depois do trabalho, ou antes de fazer algum, alguma atividade que ela considere tensa, ou simplesmente no momento em que ela esteja afim mesmo de ficar até mais relaxada do que ela tá, de se divertir. É isso que é o um entretenimento. E o problema, ao meu ver... Dessa edição do Big Brother É que tá faltando Coisas muito importantes Características de um reality show Famoso Desse modelo de, entre, de entretenimento Exatamente E por falar em tempero Se você não ouviu o episódio Era sal que faltava, corre lá <risos> <risos> Fecha parênteses mas, realmente, faltou tempero mesmo, faltou esse agito. Porque acaba que, em relação à narrativa, quando a gente pensa numa criação de uma história, se você escreve, né, se você lê bastante, se você assistir filmes ou séries, provavelmente você vai concordar que é, acaba que cada história é diferente, mas as histórias têm ali um certo é, roteiro Formato. de tipos de personagem. Exatamente, formatos, né. E essa edição do Big Brother, assim, nessa, eu sinto que faltou um pouco esse padrão, né? Entre aspas, assim, que porque por mais que as histórias sejam diferentes, os tipos de, de história aí ao longo da, do mundo sejam diferentes, acaba que tem esse formato, assim, é, que tem um mocinho, um vilão, um protagonista, né? O coadjuvante, amigo do protagonista, aquele figurante ali, aquele personagem às vezes que tá ali, é, não é muito importante pra história, mas faz parte ali, às vezes tem algum momento engraçado e ponto enfim, e nessa edição eu sinto que não teve realmente alguém que foi tipo vilão da história é, e eu acho que assim, a gente pode considerar dois tipos de visão né é, quando a gente considera o Big Brother por exemplo, tem a visão interna e a visão externa, a visão interna é aquela que envolve os personagens em si e a visão externa é que envolve o público aqui de fora, né? Quem assiste, os telespectadores. Então, assim, parando para pensar é, do ponto de vista externo, eu acredito, eu particularmente, não, não achei que teve, tipo, um grande vilão da história, mas se fosse caracterizar naquela altura do jogo ali, onde aquela personagem estava realmente muito em alta, seria a Jade Picon na questão que ela enfrentou uma pessoa que já estava ganhando uma grande aceitação aqui fora. A gente vai falar mais sobre o Arthur Aguiar, mas assim, ela realmente estava tendo essa postura mais de vilã, porque a partir do momento em que você bate de frente com um personagem muito querido pela maioria das pessoas, você acaba se tornando um vilão, né? No caso, uma vilã. É... Só que, parando para pensar no panorama lá de dentro, eu não acredito que eles se enxergavam como vilão, como protagonista, né? Seria um conflito entre grupos, né? Isso, com certeza. Então, a narrativa até muda de acordo com o ponto de vista, assim. Quem gostava muito da Jade viu o Arthur como vilão e vice-versa. Mas, no geral, essa edição, nessa edição faltou um pouco, assim, dessas figuras marcantes. Eles até tiveram uma dinâmica lá em que eles tinham que apontar quem era o protagonista, o codvante antagonista. É, né? e figurante e tudo mas fazendo até essa análise de fora é até difícil, até porque as coisas mudam muito rápido, né amigo, assim no Big Brother, você começa, alguém começa muito adorado no final às vezes pode ser que ela não esteja tão adorado mais e é, é bem dinâmico mesmo
0: uhum. não, com certeza e assim, como você apontou muito bem nós não temos como falar dessa edição sem falar do Arthur Guiá
1: Pois é, exatamente. Querendo
0: ou não, ele sendo seu favorito ou não, ele é um nome muito falado. Sim. Então, a pergunta de milhões que eu faço pra mim mesmo. A tua guia é o inimigo ou aliado do entretenimento? Eu digo com todas as letras que ele é um grande... ...inimigo do entretenimento. Porque ele simplesmente não entrega o um entretenimento que, a meu ver, é de qualidade. Na minha opinião, o assim, meu gosto pessoal mesmo, eu não enxergo isso como um entretenimento de qualidade. Ele simplesmente está ali para jogar. E eu acredito que o, o Big Brother pode ser muito mais do que um jogo. Ele pode ser um divertimento, tanto Sim. de quem tá dentro quanto que, de quanto quem tá fora. Porque hum. a gente simplesmente hum. não quer olhar para o pro, pro programa e ver uma pessoa jogando. E, e só, não, a gente quer ser entretido, né? Tem muito a ver com o entretenimento que a Dani disse. Sim. Tem a questão de reter a atenção, mas também tem de você se distrair, sabe? Você terminando um dia extremamente cansativo, você não quer ver um jogador. Você quer dar uma risada, você quer sentir empatia. Então, isso, isso já gera aquele, aquele questionamento. O carisma é importante ou não?
1: Nossa, muitas discussões bem mind-blowing, assim. Tô amando. Então, é, super concordo com o que você falou, eu tava até pensando aqui quando você perguntou se ele era inimigo ou aliado do entretenimento, de cara eu pensei que ele seria um aliado do entretenimento no sentido de que ele tá sendo muito falado, então repercute, então talvez sem ele a, a, a edição ali ia dar uma flopada mais ainda, né, tanto que ele foi mandado pro quarto secreto, é, Provavelmente, provavelmente não. Eu sei que tem pessoas que escutam a gente, que não necessariamente escutam, é, vem Big Brother. Mas às vezes a gente vai dar umas contextualizadazinhas rápidas, assim, pra galera que tá aqui, mas que não entende muito bem em relação a isso. O Arthur Aguiar, ele entrou três dias, se eu não me engano, depois das outras pessoas, junto com a Jade e com a Lina. Então, algumas amizades já estavam surgindo ali e tudo. E no começo, ele tava bem na dele, até que começou aí o um embate de frente com a Jade. E ficou essa guerra toda. E ele sabe argumentar muito bem. Então, muitas pessoas lá de dentro esqueciam algumas coisas e ele se portava muito bem, conseguia falar muito bem. Só que como o Matheus falou, é, pelo menos na minha opinião é essa, que ele realmente não é uma, uma figura muito carismática. É, a gente acredita, né? Eu tava até conversando com o Matheus um dia, que a gente acredita realmente que é, é, é essa questão do, da, da vítima, do drama da vítima, que a gente vai falar um pouco mais sobre isso. É, que é isso que fez com que também ele tenha conquistado esse lugar, além dessa questão dele falar muito bem. Mas então é um panorama geral, assim, e ele tá sendo cada vez mais gostado. Teve uma votação em que ele foi escolhido para ir para um quarto secreto onde ele podia controlar as coisas da casa, então foi um presente do público aí. Ele foi o mais votado para isso. As pessoas achavam que era um paredão falso e não era e tal. Então ele ganhou esse, esse presente. E a partir do momento em que ele estava nesse quarto, as pessoas não conversaram sobre jogo, sobre estratégia. Então, ficou basicamente um BBB do amor, que era o que o, o Thiago Bravanel sugeriu de fazer, né, no começo. E a maioria das pessoas pensou que não, por favor. <risos> e o brother é treta, a gente não quer amor, não, pelo amor de Deus. É, eu, inclusive, assim, tipo, imagina o Big Brother em que ninguém faz nada, não, isso não, não faz parte do formato do reality show, o formato ali do programa, do entretenimento, né, o reality, ele, ele manifesta você, sente várias emoções, foi até o que você falou, né, amigo, assim, de você quer rir, você não quer ficar só ouvindo sobre o jogo, você quer se identificar com as pessoas, sentir empatia, né, torcer por alguém, mas tudo ali equilibrado, não pode ser muito só de uma coisa. Então assim, não pode ser só jogo, mas também não pode ser só a Disney, como as pessoas falavam na edição, se não me engano, o BBB 20, né, que falava assim, ah, estão achando que tá na Disney, que tinha uma galera muito mais assim, uh, good vibes. Nessa também, a, a, os amigos ali, Pedro Scoob e tal, falavam também, ah, que tá na Disney. Não uhum. dá pra ser só isso também. Então, e quando o Arthur saiu da casa, ali pro quarto, nos dias que ele ficou dando quarto, ficou muito chato ali. Os diálogos ficaram muito chatos, porque mal ou bem ele movimenta, ele fala sobre o jogo, ele, arquitet ele arquiteta muito. Porém, ao mesmo tempo, é, eu acho que ele se torna um inimigo quando, é, por conta dessa, desse favoritismo muito grande, o jogo meio que já tá perdido, porque assim, na verdade o jogo já tá ganho. Entende? Muito, 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 provavelmente, ele vai ganhar o programa. Então, assim, a história, nesse sentido, assim, é como se a gente tivesse um grande spoiler do programa. Do tipo, ah, a gente já sabe quem vai ganhar. Hoje foi, foi configurado o top 7, né? No momento que a gente tá gravando aqui o episódio. Já foi configurado o top 7 da edição, que a Natália foi eliminada. Mas, assim, é desde antes a gente já tem essa consciência de que provavelmente ele vai ganhar o que já perde grande parte da graça do reality show que é você torcer, você votar ficar acirrado algumas pessoas gostarem de alguém outras pessoas gostarem de outro participante né? então esse formato do entretenimento eu acho que realmente é... acaba sendo prejudicado por conta desse favoritismo exacerbado Tá me enrolei aqui da galera, sim, em relação ao Arthur. Então, nesse sentido, ele se torna um inimigo, sim. Porque acaba que o jogo fica muito óbvio, né?
0: Uhum, uhum, com certeza, com certeza. Eu acho que, que assim, por exemplo, o carisma, ele pode fazer que a pessoa evolua no jogo também. Um grande exemplo sim. disso é o próprio Gil, né? Porque Nossa, o Gil, assim, desde sim. que ele botou o pé no Big Brother passado, ele é um fenômeno, sabe? Sim. E ele só não foi até a final... Justamente porque a torcida da Juliette se, e, e da Camila se juntou pra eliminá-la, sabe? Porque se não tivesse acontecido com os deslizes, seria o top 3. Ele, Camila e Juliette, sabe? E ele teria, sim, sim chances de ganhar.
1: Nossa, sim. Nossa, com certeza. Acabou que na história desse último Big Brother ficou a Juliette como protagonista. O Gil seria o coadjuvante no sentido, assim, em relação a Juliette. Porque, realmente, é, a quantidade de pessoas que votaram a favor dela, que torceram né, a favor dela, foi uma coisa, assim... Bizarra, né? Foi um número muito grande. E na minha opinião particular, o Gil realmente era o grande vencedor. Porque eu acho que ele foi uma pessoa, assim, personagem muito único. Muito único, muito verdadeiro. Que não se vitimizava nem nada, assim, sabe? Então, eu sentia muita verdade nele. É, eu gostava de outras pessoas, ele também eu gostava muito da Camila, de Lucas, eu já conhecia ela do YouTube, né, assim, antes do, de jantar no Big Brother, mas o Gil realmente era muito a minha torcida, eu fiquei muito chateada quando ele saiu, assim, no quarto hum, lugar, nossa. Hum.
0: Então, com certeza, e, e assim, eu acho que a, a questão do, do carisma que falta no Arthur é simplesmente uma expressividade, beleza, Sim. você ser tímido é ok, eu também sou mas falta... Eu não sei, eu acho que falta um, 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 um tempero mesmo, uma pimenta, um sal, uma, um cominho ali, um curry, sabe? Então, tipo, <risos> sabe? Pra, pra deixar. Ok, ele é gostoso, sim. Você sabe o que ele é. Ele, 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 ele <risos> consegue pensar nas coisas do jogo. Ele consegue, mas não tem mais do que isso. É. Ele não pode entregar mais do que isso. Sabe? A gente, como espectador, pode cobrar esse tipo de coisa. A gente pode esperar esse só... tipo de coisa porque é possível. A gente viu que é possível.
1: Sim, exatamente. Não, e até entra muito num dilema, porque isso que você falou do Arthur, até do carisma, né? Que eu super concordo que o carisma é uma peça muito importante para um personagem de reality, né? Do mundo do, do entretenimento no geral. É. Mas é um dilema por quê? Por que, que ele está sendo tão gostado se ele não tem, por exemplo, tanto do carisma? E para quem acha que ele é carismático, por exemplo, então vamos falar que ele tem menos carisma do que outras pessoas na casa. Porque acaba que é, 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 assim, é uma questão muito subjetiva. Mas a gente precisa concordar que há pessoas muito mais carismáticas na casa, né? Uhum. Então assim, se a gente for falar de carisma, a gente tem que falar do Pedro Scooby. A gente
0: tem que falar da Linda Quebrada. A
1: gente tem que falar da Linda Quebrada, entende? Então assim, são personagens carismáticos, mas que não tiveram essa, essa repercussão tão grande assim do Arthur. Eu até Sim. dei um pequeno spoiler antes, né? Eu até falei da questão da vítima, e aí achei até legal a gente falar um pouco sobre isso agora.
0: Uhum. É pra falar? É pra eu falar?
1: <risos> é pra você
0: falar. Você <risos> jogou pra mim assim do nada? Tudo bem, tudo bem, a gente pode falar. A questão da vítima. Eu enxergo muito no Arthur isso, porque é, é um, uma tática que a gente vê se repetindo com bastante frequência.
1: Exatamente. Vamos dizer,
0: aquele Kaiser do, do Big Brother 18, não é isso? Ele 18, tinha muito isso. desse discurso, ele conquistou bastante gente. Com esse mesmo discurso de vitimismo, a gente viu isso acontecendo também. No ano passado, teve... A, a, a uma, vi, várias vítimas, no caso da Carol Concar, Isso. mas as vítimas existiram, mas tem algo que às vezes a pessoa ela trabalha bastante naquele conceito, por mais isso. que tenha acontecido por exemplo a Juliette, por mais que ela tenha sido perseguida assim, ela foi, não tenho sombra de dúvida disso, mas ela meio que vai trabalhando o personagem dela naquilo, apesar dela ter verdade tudo, mas tem toda essa questão do papel da vítima, e o Arthur eu vejo que ele faz, repete essa mesma forma super batida, que é simplesmente Sim. se, se colocar como uma pessoa que recebe todo o hate, recebe todas as punições, todo mundo tá falando mal o tempo todo, e, e é centro das atenções negativas. Ah, o fez isso, tô fez aquilo, fez aquilo com o outro e tudo mais, e aí fica de, de fofoca, tudo, tudo sobre ele. E, e não é assim, não é sobre isso, sabe? Ele não é uma pessoa tão magnética a esse ponto sabe Sim. Então, eu acredito que muito do discurso dele, vitimista, é embasado em uma fórmula que dá certo. A gente vê que dá certo. Dá
1: certo. Quando dá o certo.
0: telespectador brasileiro, vamos dizer assim, resolve adotar um personagem por ele, por, se sentir, por ele se sentir ameaçado lá dentro da casa, ou ele ser vítima de alguma coisa, ou ele ser o diferente né, no, no lugar, ele vai normalmente assim pras finais, sabe? Ele segue em frente, né? Do tipo, o primeiro eliminado. Não. Ele vai ter uma trajetória assim, porque as pessoas vão tentar protegê-lo ao máximo possível, né? Aquela questão de, de, de proteção de mãe, sabe? Uma coisa mais maternal, porque quer abraçar aquilo.
1: Sim, exatamente.
0: E é chato falar disso, porque, sim. tipo, por que você precisa fa fazer esse papel? Ok, você jogar safe, mas e se você ser um, um jogador extremamente incrível, você jogar na forma que todo mundo já faz?
1: Uhum. Não, exatamente, e, e é engraçado que, cara, é muito isso, funciona, essa fórmula funciona, as pessoas se apegam sim, é, e é isso, né, eu acho que é impressionante que a Juliette e o Arthur não têm as mesmas personalidades, né, não tem é, as mesmas personalidades, até essa questão de carisma, né, se a gente for comparar a Juliette realmente, tinha carisma, ela tinha uns momentos bem engraçados, assim, divertidos. O Arthur realmente não, não é caracterizado por ser um personagem engraçado, carismático. Ele é, assim, pô, inteligente, bem articulado. A gente lembra dele assim, né, no geral. Não em relação a carisma. Só que mesmo assim, os dois tiveram essa adoração bizarra. A Juliette teve mais, né? Ela teve uma, muito, uma quantidade muito grande de seguidores, assim... De uma forma surreal. É, só que tem uma semelhança nesse sentido. De tipo assim, tem um fanatismo. É isso, a Juliette a gente já sabia que ela ia ganhar. E tipo, o Arthur a gente já sabe que ele vai ganhar. Se ele não ganhar, vai ser uma surpresa muito grande pra todo mundo, acredito eu. E aí isso se torna chato, assim. Realmente, essa narrativa é chata. É, então assim, foi o que eu falei. Eu não torcia pela, pela Juliette. No programa, não torcia. E assim, é muito ruim as pessoas julgarem você também. Porque você não tá indo... Como todo mundo pensa. Do, tipo assim, nossa, você não torce, não torceu pela Juliette? Gente, não, eu tenho uma opinião própria. Tipo assim, isso é uma dinâmica que eu realmente não consigo entender muito bem. Do tipo assim, o Big Brother tem vários personagens ali dentro, com várias características diferentes. Como é que um só, uma só, consegue ter quase, não 100%, né, mas tipo uma grande quantidade de aceitação? Entende? É tipo assim, sendo nada. que. É efeito manada, só pode ser isso. Só pode ser isso. Porque não faz sentido, né? Voltando um pouco para essa edição da Juliette. Tinha Camila, tinha o Gil, tinha vários outros personagens ali. Tinha alguns que realmente eram generalizados da problema, né? Por exemplo, realmente a postura da Carol com K foi complicada. Mesmo assim, tinha gente que gostava dela, porque unanimidade. É praticamente impossível.
0: E ela, é, é, apesar de, de ter feito muita merda, porque ela fez, ela admite hoje em dia, e todo mundo sabe sim. disso, ela era um personagem carismático, sim. Tanto porque surgiram vários memes com ela. Ela é, comendo, ela, ela realmente... falando uma macita, a língua de chicote,
1: sabe? É. Ela tem carisma. É, sim, sim, ela tem, ela tem. E isso faz com que seja um personagem com uma característica forte, né? Isso. É, é marcante ali, por alguma característica. Que no caso dela era o carisma, de qualquer forma, podia falar o que fosse. Mas ela tinha umas tiradas, assim, umas frases, assim, realmente engraçadas. A postura dela no programa, no geral, foi ruim. Eu me sentia muito mal de ver como ela tratava ali o Lucas penteado ali. Mas, realmente, nesse sentido de meme e tal, ela realmente foi bem marcante. Então, é, é isso, sabe? Por exemplo, se você não torce nessa edição pelo Arthur, você tá. Nossa, você não sabe o que você faz? Como assim, sabe? Então, tem muitos personagens ali. E, e eu, uma coisa que eu acho. que eu tô até curiosa de ver como que vai ser agora é porque. Duas coisas que eu tô bem curiosa, assim. Primeiro, que hoje, com a saída da Natália, a Jessie ficou sendo a única mulher dentro da casa. A única mulher dentro da casa. E assim, eu tava assistindo o programa e eu vi os meninos lá falando olha, agora tem vários homens aqui pra servir, pra servir em você e tal. A gente tá contigo, tamo junto. Sendo que assim, cara, não tá. Porque vão votar nela, pra ela ir pro paredão. Já começa daí. Não vão votar entre si. Então é muito fácil, ó, oh, tamo junto. Mas assim, vou botar você no paredão. Enfim, só que o que vou eu achei interessante... Só que o que eu achei interessante é que ela... Tá? Por exemplo, ela não é uma personagem que eu tava, assim... Não é, não é minha favorita. Não era minha favorita, assim. Mas hoje, vendo... Eu até por um momento pensei assim... Caramba, eu queria ela no top 3. Porque, justamente por essa narrativa da vítima... Deu ver... Deu vê-la numa situação em que ela perdeu as duas principais aliadas dela. Ela sentiu o mesmo. Ela, ela chorou de forma muito sincera. Com as duas. Ela perdeu as duas em sequência. Tipo, a Lina e a Natália. Sabe? E, só que, assim, os meninos estavam ali, né? Os caras estavam aí falando com ela e ela... Não, gente, tudo bem, pode comemorar, eu vou ficar bem. Só porque, pô, saíram duas, mas vai lá, pula na piscina. E eu não sentia que ela tava ali querendo plateia. Os meninos é que estavam fazendo a cena virar uma plateia, entendeu? Mas por ela, ela só queria ficar ali, tipo, não, eu tô, tô chateada. Eu sei que vai passar, mas eu tô chateada. E aí eu fiquei pensando, caramba, tadinha, né? Tipo assim, tá na cara que ela vai pro paredão de novo. Seria muito legal se ela não fosse. Então, eu acho que é uma outra forma também dessa narrativa da vítima, que funciona. Então, por exemplo, eu realmente tô com, a, com, uma, com uma empatia em relação a ela, mas, ao mesmo tempo, não é ela que está querendo se vitimizar, entende? Então, realmente, quando a pessoa quer se vitimizar, aí é um saco. Porque uhum. tá forçado, né? Uhum. Então, é. a pessoa fica batendo nessa tecla. É o que você falou, é o conceito que ela escolheu pra trajetória dela, né? para a pessoa. A pessoa escolheu esse conceito de, caramba, então eu vou pagar de vítima para o público ter pena de mim. E aí é um saco.
0: E assim, isso tudo tá realmente muito atrelado a um conceito que a gente está bem familiarizado, né, que é a publicidade. A publicidade, Sim. as redes sociais, o marketing digital e o sucesso ou o fracasso de um programa ou de uns personagens Estão muito Ligados a esse Fator, então se a, gente, a gente pode dizer que sim o, o Big Brother Ele Ele alimenta as redes sociais, mas O, o contrário também acontece E a Globo percebeu tanto isso que, é, que tem quadro agora Contínuo, né, sobre isso No próprio programa né, Sobre ah, o que está que acontecendo nas redes né, Qual o nome é, mesmo, amiga? Uhum
1: é, o Brasil tá vendo
0: O Brasil tá vendo, exatamente Então tipo, o Big Brother Ele, ele se tornou Antes, eu pelo menos eu, pensei, eu Imaginava, né Pelo que eu avaliava, era algo muito Espontâneo
1: uhum. As pessoas
0: Eram anônimas E aí iam pra lá com a cara Coragem, tudo, mas depois Que teve a questão do Camarote Depois do efeito Manu Gavassi Que foi abassalador as pessoas passaram a se a se preparar alguns exemplos que a gente tem disso são tipo a Rafa o fiuk ou Arthur Aguiar em si então tem uma preparação toda feita ali antes do programa começar e que também tem muito a ver com a publicidade como que a pessoa vai ser vista e Sim. também tem um trabalho todo dos social medias que ficam aqui fora, que são essenciais
1: para é como é. que
0: o, o participante vai ser recepcionado aqui fora. Tanto que, eu não sei se você se lembra, mas o, os, os perfis da Jess demoraram muito para serem administrados. Enquanto os outros já estavam a pleno vapor, por exemplo, do Vini, que conseguiu 4 milhões, assim nas primeiras semanas, sabe, do, do programa não tinha, ele não tinha nem entrado, só o VT dele, né? Tinha o VT não, só a apresentação dele tinha aparecido, então tipo, ele conseguiu vários seguidores. Então, o social media estava funcionando ali o tempo todo e da Jess estava atrasado por causa disso. Isso impactou de certa maneira. Então, sim. eu acredito que sim, o Big Brother, como, assim como outros reality shows, estão realmente muito ligados à publicidade.
1: É muito... Não, eu super concordo com isso, assim, que realmente tá bem atrelado. Essa questão do Instagram, né, e do Twitter também, da rede social no geral, é muito importante, porque realmente a, é, a narrativa do, do Big Brother, no caso, né, já que a gente está falando dele, é isso, é feito lá dentro, só que também é construído aqui fora. É um programa que tem interação, porque as pessoas precisam votar e para a pessoa votar, a pessoa precisa é, entender, se identificar. Só que às vezes, não necessariamente só o que ela tá vendo no programa é o que ela vai realmente, é o que vai ser suficiente, né? Porque a gente entende que quando alguém entra num reality, a pessoa pode não ser completamente ela, né? Às vezes não teve uma oportunidade de se mostrar. Então é por isso que esses vídeos de anúncio dos participantes são tão importantes também. Porque acaba que você já cria uma expectativa, né? É, na pessoa que vai entrar ali e tal. E aliado à comunicação das redes, às vezes... Isso depende muito da comunicação que o perfil ali vai, vai escolher. Mas eu já vi, assim, é, vídeos antigos da pessoa em outras situações, sabe? Então, assim, você já vai sentindo que você conhece aquela pessoa. Então assim, você tem um personagem lá dentro e tá chegando o carnaval e aí é, os ADMs ali, os administradores do perfil decidem postar um vídeo dessa pessoa, tipo assim, sambando horrores, assim, numa festa carnavalesca. Você vê aquilo e você pensa, caramba, essa pessoa é animada mesmo, gosta de carnaval. Tipo assim, nossa...
0: Vai entregar que... tudo na festa.
1: Sim, exatamente. Tipo, que pessoa alegre. Né? Que pessoa é descontraída. Então, às vezes, quando ela já tá lá dentro do programa, tipo assim, então ela é assim no programa e na vida também. Então, esse trabalho nas redes sociais é muito importante. E até você falou do efeito Manu Gavassi. Realmente, é a partir do momento em que ela gravou os vídeos. Ela gravou vídeos pré... É, nem clausuramento não, gente. Confinamento. Confinamento. <risos> Meu Deus! <risos> que horror! Pré-confinamento, né? É... Pensando em possibilidades. Então, se ela fosse o anjo, né? Então, assim, gravou um vídeo falando sobre isso. E aí, hoje em dia, várias pessoas camarotes fazem isso. Então, hum. já ficou batido ali. Mas é o que você falou. A pessoa pensa numa estratégia antes de entrar, né? E eu até ouvi, não sei se é verdade, não estou afirmando, mas eu até ouvi, alguém me falou que... Parece que, tipo, o Arthur fez, teve uma assessoria de, de eloquência antes da casa. Eu Não sei se teve isso ou não, se é uma ca característica dele ser, é, assim, bem articulado ou não. Mas se realmente ele teve uma, uma assistência em relação a isso, você vê como que realmente tem uma preparação para entrar, né? Que vai além das próprias redes, até a forma que a pessoa se porta, né? Eu não sei se realmente teve isso, mas se teve, ainda tem essa questão. Pra gente ver como que as pessoas realmente têm esse potencial de se preparar. Às vezes, as pessoas que estão assistindo essa edição podem até pensar nisso, né? Que eu tô falando do tipo, não, eu, quero, eu vou me inscrever. Então, se eu entrar, eu quero ser que nem o Arthur era na hora de argumentar. E eu me enrolo muito. Então, eu quero fazer um curso, estudar a forma que eu quero me comunicar lá dentro, né? Então, tem todo um planejamento.
0: Com certeza, com certeza. E muito disso é influenciado pelos perfis de fofoca e pelo próprio buzz que uhum. as pessoas aqui fora fazem, né? Os perfis de fofoca, eles são muito responsáveis de, de assim, assim como no Twitter, fazer recortes dos momentos que acontecem no programa e, e botar aqui, ó só falando falou, falou tal coisa aqui, você concorda? Ou mostrando a pessoa sendo escrota ou fazendo uma coisa alegre, tudo. Então, é um, um tipo de recorte, às vezes, muito tendencioso, né? Porque até já rolou um esposo dos principais perfis de fofoca que eles recebem para falar sobre determinados artistas. Então, a gente vê isso com grande frequência. E, e no caso, por exemplo, do Arthur Aguiar. Isso provavelmente aconteceu pela, pela esposa dele, a Maíra, o Maíra Cardo, né? Porque ele é assunto constante... E você também vê... Assim, eu não curto muitas coisas no Facebook, mas eu via direto coisas a favor dele. Publicações eram que eram, tipo, muitas curtidas, muitos comentários, tudo a favor. Então, acontece aquele efeito manada que a gente conversou um pouco pois antes é. aqui. Então, as páginas de fofoca, que têm grande visibilidade, falam sobre fulano de tal. Fulano de tal fica na cabeça das pessoas. E isso Sim. vai criando um, um, um efeito. Ah, eu vi aquilo na página fofoca, será que é certo? Vou seguir a pessoa. E isso você vai acompanhando e tudo. E em outra, em outro, em outra via, né? de outro lado, vem, por exemplo, a Maíra Card falando sobre o pão. Até que o Quarto ficou chamado de pãozinho. Né? Uhum. e Até usam o emoji disso falou, Criou um bus. ah, Por que, que ele está comendo tanto O pão e tudo mais e Falando de outras coisas de alimentação E ela vai, puxa para algum curso que ela vai dar Puxa para algum produto que ela vai oferecer Então isso vai alimentando Tudo ali em volta e, e causando Um grande impacto No como que as pessoas Conseguem ver os personagens E o programa em si
1: é como se ela estivesse dentro do Big Brother também, né? Ela tá jogando também, a esposa isso. dele. Só que ela tá jogando aqui de fora, eles são uma dupla, né? Porque ela realmente tá sendo uma peça muito importante pra essa, pra essa divulgação, digamos assim, da marca Arthur Aguiar. Porque basicamente, isso que a gente tá falando é uma estratégia de lembrança de marca, é. né? São pessoas, só que, assim, pessoas também são marcas. Então, por exemplo, se a gente tem alguma influenciadora digital, né? A Nina Secrets, por exemplo. A Nina Secrets é uma marca. É uma pessoa, uma figura pública ali que tem uma linha de maquiagens e tal. E ela tem uma identidade visual, ela tem uma forma de falar, ela tem determinados tipos de produto, uma comunicação X. Então, ela se torna uma marca. Uma marca não necessariamente assim, ah, Coca-Cola. Entende? Uma pessoa também pode ser. Então, assim, todas as pessoas ali no Big Brother são marcas. E a marca, Arthur guiar realmente conseguiu um alcance muito grande por conta dessa estratégia completa. De, é, eu diria até uma estratégia transmídia, né? Que é quando você consegue aliar várias mídias é, que se comunicam entre si. Então, assim, ele tem a comunicação dele dentro do programa. Ele tem a comunicação nas redes sociais, tem a comunicação por parte da esposa dele, e aí, consequentemente, também tem aí, é, falando de comunicação digital, por exemplo, das, é, dos perfis de fofoca, quando acontece algo. Tem o próprio boca a boca entre as pessoas que estão discutindo sobre o personagem Arthur Aguiar. Então, essa construção inteira dá maior visibilidade à marca dele, né? Então, é uma estratégia bem bem bolada no geral, assim, pra ter essa, esse, esse alcance todo. Na, na época da Juliette, por exemplo, o perfil dela era muito bom, né? Hum,
0: então ajudou tem, muito. É muito. Muito inteligente.
1: Sim, então assim, ela tinha uma identidade visual, tanto que até falaram que o perfil do Vini tava copiando a estética do perfil da Juliette, né? Então assim, ou seja, ficou nítido o perfil da Juliette, assim, ficou na lembrança a identidade visual dela. Né? Uhum. E, às vezes, ia te falar, às vezes alguns personagens são tão marcantes que as pessoas, o público aqui de fora, tenta encaixar características dessa galera nas outras, né? Que foi o caso da Eslovênia. Ela tinha características físicas semelhantes à Juliette, e também pelas duas serem nordestinas, é, tinham gírias parecidas, e as pessoas acharam que ela seria uma nova Juliette, assim como o Vini seria um novo Gil que são pessoas diferentes, então isso é ruim até pra pessoa ali, porque gera uma expectativa muito grande, que às vezes a pessoa não vai cumprir sabe, imagina você ser comparada a Juliette, que foi um fenômeno que teve quase 100% de aceitação das pessoas imagina como é que você pensa, nossa se eu fizer algum eu der algum deslize as pessoas vão me massacrar, né então assim, é eu também não torcia pra Eslovênia mas eu, eu acho que essa semelhança realmente acabou fazendo com que as pessoas se frustrassem por ela até antes mesmo dela fazer coisas na casa que já não foram aceitas aqui fora sabe a mesma coisa do Vini o Vini teve um momento que foi considerado planta sendo que cara o Gil não foi planta de forma alguma então assim são pessoas diferentes né então as pessoas ainda tentam as pessoas ainda tentam é, repetir essa fórmula dessa construção de personagem, é, achando que vai dar certo. Eu lembro até que eu vi uma, é, vi uma, uma notícia, algo assim, falando que o, o Boninho quis refazer, né, reabrir as inscrições, porque estava sentindo que as pessoas estavam forçando se parecer com o Gil com a Juliette. Sendo que assim, caramba, você não vai conseguir manter isso durante o tempo todo do programa. Sabe, não é assim. Você não é assim, não tem como você se manter, né?
0: Com certeza. E... Mas, assim, eu vejo pelo lado do bom mesmo. No próximo, a expectativa não tá tão baixa acho que não vai dar.
1: É, isso é bom. <risos> ah, quem, isso. quem participar aí de 2000, na edição de 2023, é isso, entendeu? Tem esse, esse bônus.
0: É, do máximo, comprado do Arthur, que é vejo questão do de ser inteligente e tudo mas como Pipoca
1: <risos> isso, olha,
0: sabe o camarote era realmente muito mais interessante de assistir do que a própria Pipoca que a gente não viu tanto, por exemplo na edição passada que a Juliette e o Gil ambos do, do Pipoca, não eram conhecidos nada e viraram dois fenômenos, sabe
1: sim, exatamente é engraçado, né, que quando você entra lá Acaba essa questão de, de famoso e não famoso. Todo mundo fica igual ali. Por exemplo, a Bruna. A Bruna foi esposa da Ludmilla. Eu acredito que muita gente lá dentro pensava caramba, né? Até com medo de ir no paredão com ela. Mas assim, mesmo a Ludmilla sendo bem famosa e tal, ali com o apoio dela, ela, a, a Bruna, saiu. A partir do momento que você pisa ali, acabou essa questão, né? De, dessa uhum. diferença. Uhum. E, nas, e nas duas edições que, que teve o Camarote, é, nas duas edições, a Pessoa da Pipoca ganhou. Eu achei Sim. isso interessante, porque quando começou com essa dinâmica nova de colocar Famoso, eu pensei, cara, injusto isso. Mas acaba que realmente é, muda muito, porque acaba que é uma exposição muito grande pro Famoso. Às vezes a gente pensa, nossa, vai ser muito bom pra ele, mas às vezes vai ser ruim, né? Porque ele já tá bem, dá alguns deslizes ali e acabou.
0: É tipo, cara Fica com muito carro.
1: queimado. Exatamente. Fica muito queimado. Eu acredito que depois disso, muitos famosos pensaram, gente, não sei se eu vou entrar, não.
0: Não, com toda certeza. E, e se isso, isso não vai se repetir, provavelmente, nessa edição, né? Porque acho que os dois únicos pipocas que sobraram foram o Gustavo e a Jess, não é
1: isso? É, passando aqui rápido aqui, as pessoas na minha cabeça que estão lá, eu acho que sim. É, exatamente. E assim, o Arthur Aguiar é camarote, né? Sim, e sim. Provavelmente ele vai ganhar, então, é isso. É
0: provavelmente entre ele e PA. É muito provável então, dos
1: dois. Então. PA. Gostaria de falar sobre o PA. O PA Além
0: é dele começou... se gostou.
1: Eu sabia que você ia falar isso. <risos> Eu sabia. O PA, ele entrou na casa, ele demorou para pegar no tranco ali do jogo, né? Ele tava nesse nesse mood aí Disney também. Mas ele é um ótimo competidor, até porque ele é atleta também, acho que ajuda, né, o preparo dele. E ele é um ótimo competidor, assim, nas provas físicas, de resistência também, ele dura pra caramba. É... E ele tem carisma, eu vejo ele como um grande, um grande menino, assim. Ele tem uma, uma inocência, digamos assim, a forma de brincar, ele o Scooby, teve até um VT em algum episódio desses aí do Big Brother, que, que falou sobre isso, né? Que o grupo deles entrou ali e voltou pra infância, assim. Eles brincando, se divertindo ali dentro, a amizade deles é bem legal, assim. E o PA vibra muito com as amizades dele. Quando Arthur voltou do paredão falso, caraca, ele chorou. E, e você vê que é sincero, sabe? E é isso que é legal, quando você vê personagens sinceros. Tipo, que não tá fingindo, não tá forçando ser. E ele tá ganhando essa aceitação. Só que é isso, né? Tipo, essa questão aí do investimento ali na imagem do Arthur. Tá pesada. Então, talvez, por isso o PA é, acabe perdendo, assim. Mas eu ia achar interessante também se ele ganhasse. Porque ia também quebrar essa expectativa, né? Sim. De, tipo, assim... Mas, qual que você acha que vai ser o top 3, Milo? Provavelmente
0: deve ser Scooby, P.A. e Arthur.
1: Do terceiro pro primeiro, você tá falando, né? Isso. Eu também acho, exatamente esse top 3. Eu acho ficar tá, o Scooby em terceiro, é o P.A. em segundo e o Arthur em primeiro, eu também acho. Mas, eu vi também um... Algum... acho que foi alguma celebridade também falando que, que tá acompanhando esse crescimento aí do, do P.A. Então vamos ver, né? As uhum. últimas, esses últimos dias, assim, o que, é que vai acontecer, se vai mudar algo, né? Uhum. Talvez ele. Talvez aconteça alguma coisa em relação a Jessie. E aí ele, tipo, se junte. Não se juntar a Jesse, mas talvez é, ter mais empatia. Porque o Scooby realmente tá ali do lado da Joe. Hoje eu vi, assim, ele tava ali falando com a Jessie e tá? tal. Então, vamos ver, né? O que vai vamos acontecer? Ver. Ver aí. Tudo muda muito rápido.
0: E agora, falando um pouco mais sobre construção de personagem, o que, que você acha que falta no Arthur? Assim, se você pudesse construir um, um, um Arthur realmente muito interessante e carismático, o que, que você colocaria nele?
1: Eu colocaria mais leveza em relação a algumas, algumas formas de lidar, assim eu colocaria mais esse espírito moleque que o P.A. tem, que o Scooby tem, porque eu acho que tudo é equilíbrio. Por exemplo, um personagem que eu sinto que é focado em jogo, que é bem inteligente também, estrategicamente falando, e que tem carisma é o Gustavo, na minha opinião. Eu gosto bastante dele, assim, ele entrou depois, né, pelo, pelo, entre aspas, Casa de Vidro, que não foi, né? Eles ficaram ali na academia, ele, a Larissa. Mas eu acho ele um personagem extremamente importante e que já fez a história dele ali no programa. Ele tem essa, essa, essas ironias, ele tem os momentos palhaçados ali, faz umas, risadões, umas umas risadinhas engraçadas. Fala quando tem que falar e ele também joga. Então eu acho que faltou um pouco nisso em relação ao Arthur, sabe? Às vezes eu sinto que o Arthur é muito sério. Muito sério.
0: Eu, eu penso muito em construção de personagem, eu lembro muito tanto da questão do vídeo mesmo, o protagonismo, eu lembro muito de uma personagem chamada Katniss Everdeen e, e ela tem muita coisa a ver com com toda essa questão do do né? Porque quem não sabe ela é de jogos vorazes e jogos vorazes é um, um, uma espécie de reality show, né? Só que tem mortes e tudo, então complicado. Mas a Katniss ela é um, vamos dizer que é um diamante bruto. E ela é transformada aos poucos, ela tem uma jornada toda do herói dela Até o ponto que ela tem apoio de outras pessoas, com outros personagens, por exemplo, e tudo E ela acaba se transformando em um símbolo E ela acaba ganhando muita, muita popularidade justamente por dar a ser que ela é uhum. Apesar de algum tratamento que ela recebe, né? tanto de conselhos, ah, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo", fazer aquilo, ela bota muito do coração dela. E eu acho que isso é um fator em comum com a Juliette, que botava muito do coração dela, pelo menos eu imaginava isso. Apesar dela sofrer algumas coisas, ela botava no coração dela e ela tinha alguns momentos de, de jogada assim, de ser jogadora e que isso falta no Arthur. Para ele ser um, um jogador uhum. interessante, realmente falta esse, acho que esse coração, ele não se vitimizar tanto, encarar a realidade e jogar mesmo. Eu sou um jogador e ponto, e eu vou fazer isso aqui e, e, e acabou. Mas ele também tem esses momentos de descontração. Então o que, que vai ser realmente do, do jogo do Arthur daqui em diante? Porque ele não vai ter um grande vilão, onde vai ter um antagonista, ele só tá entre amigos, então o que que vai acontecer? Ele vai ser vitimizado acho... pelos próprios amigos?
1: Eu acho que a partir de agora, ah, mas isso já aconteceu, assim, de dele se sentir excluído pelos amigos. Ele até foi na, no quarto secreto, ele ficou chateado com Scooby, ficou chateado com DG. Então, assim, se tiver também alguma coisa, pode ser que role um estresse. Mas o estresse entre os meninos não dura muito, porque a maioria dali é muito de boa. Então, assim, eu acho que basicamente, a partir de hoje, o Big Brother acabou. Assim, ao meu ver, essa edição... Acabou, no sentido de que as características principais de um reality show já finalizaram. Porque, por exemplo, a Natália é explosiva, falava alto quando tava mal. Ela até teve um estresse com ele Eli nesse final, porque ela, porque ela deu um monstro para ele. Ele ficou muito revoltado, meu Deus. E aí, hoje ela saiu, então tá a Jess Então, provavelmente, os meninos vão colocar a Jess no paredão. Aí vai a Jessie no paredão, talvez com Eli, e mais algum dos meninos, que provavelmente não vai sair. Enfim, eu, eu gostaria de ver um paredão Eli, Jesse e DG. Porque, dos meninos, eu sinto que o DG é o que é o menos favorito pelo, pelo público, sabe? Porque o Arthur é esse, é o favorito, o PA é o segundo favorito, o Scooby também, muita gente, é, né, acha que ele é um cara de coração bom, assim, tudo. Então ele tem muita essa imagem, assim, né, é, é a, o adjetivo que fica na cabeça das pessoas, pelo que eu vejo, assim. O Gustavo é conhecido por botar fogo no parquinho. Então, sabe, as pessoas, eu acho que as pessoas até queriam tirar ele quando ele teve um enfrentamento com o Arthur. Mas acho que agora as pessoas também não tirariam ele assim. É... E aí, o DG meio que fica ali, sabe? Então, eu gostaria de ver um paredão desse, mas eu acho que, no geral, vai ficar assim. Todo mundo tudo ok, a galera ali do outro lado, que não são os meninos, vão ficar ali, e depois eles vão ter que se votar. Aí, pode ser que talvez dê uma reacendida aí no fogo, né? Que Só vai sobrar eles. E aí, é isso. Vão ter que se votar até sobrar três, né? Uhum, uhum. Eu acho que vai ser basicamente isso E qual que é o seu veredito Em relação ao discurso De vitimismo amigo, para bater o martelo
0: Eu acredito que o vitimismo Não é um bom caminho No ponto de vista do entretenimento E isso eu acredito também Que já está sendo Mostrado, né, porque O número total de, de votos Esse de hoje do Paredão, né Terça, teve 30 e poucos, outro teve 80. Então eu acredito que essa narrativa, tanto de ser vítima, quanto de só jogar e tudo, não ter um carisma tão bom, não está agradando o principal público, porque é aquela história: se você, se você tem dois candidatos para ganhar uma turma, a turma tem 10 pessoas, 9 vão votar e um, aquilo ali, tipo, 90%, sabe?
1: Aham, uhum.
0: isso. Mas se, por exemplo, três pessoas na sala, duas votam, elas vão, elas vão é, decidir tudo, sabe? As outras não é. decidiram. Pelo menos o que eu vejo nas redes sociais, conversando com as pessoas, é que tá tendo um grande abandono, tanto as pessoas interessadas pelo programa, quanto por assistirem em si, interessadas no meu ponto de vista de debater, ter muito favoritismo por diversos personagens, quanto por realmente parar e assistir o que tá, o que tá acontecendo. Pois e, é. e isso mostra que, tipo, grande parte das pessoas que estão assistindo são fãs do Arthur. Então, as porcentagens para ele e para as pessoas contra ele vão ser sempre altas, porque são aquelas poucas pessoas que estão continuando assistindo, então elas vão representar a maioria. E não é do tipo, ah, no paredão, Arthur e Jade, vamos dizer assim, 200 milhões de brasileiros, todos eles votaram e, e, e o Arthur ficou. Então, tipo, ele é muito mais favorito. Não, tipo, um grupinho votou, então é ele que vai decidir, sabe? E eu acho que não é bem por aí.
1: Nossa, e a Jade, eu fiquei impressionada, que a Jade tinha muito mais seguidor que o Arthur, e mesmo hum. assim ela saiu. É uma conta que não fecha muito, né?
0: Uhum, uhum. É a coisa do e, engajamento. E, um...
1: Sim, exatamente. E assim, eu acho também... É... Sobre isso que você falou, assim, também... Eu vi uma conversa... Acho que era a Jessie, a Lina... É... A Jessie botou o Arthur no paredão. Que acabou que foi falso. Mas ela colocou ele no paredão. Porque ela não queria acreditar que ele era tão forte assim, elas não eram, né, então ela queria sentir que elas tinham uma chance de ganhar, e quando ele voltou do paredão falso, elas viram que era falso, elas foram muito frustradas, porque elas pensaram, caramba, a gente, será que a gente realmente não tem chance? E aí, se eu não me engano, foi a Jessie que falou algo do tipo, cara, mas você já tá escolhido, algo assim, né, não foi exatamente isso, mas foi basicamente que assim, você já tá escolhido quem vai ganhar, o que, que a gente tá fazendo aqui ainda, agora é só esperar. Então, isso, isso impacta o jogo até lá dentro. Por quê? Porque o Arthur já foi em vários paredões e voltou em vários. Foi escolhido pro quarto secreto. Ele é um personagem que as pessoas lá dentro já sabem que ele, que ele tem uma visibilidade porque ele teve um conflito direto com a Jade. Então, sabem que a Jade e o Arthur tiveram em alta, pelo menos durante ali, o tempo que eles estavam com esse enfrentamento. Então, eles mesmo têm a noção de que o Arthur não é figurante dessa edição. E aí, às vezes, isso, isso desmotiva a competição lá dentro então não é legal, porque no final das contas o Big Brother é um programa de entretenimento que a gente ajuda a construir e é isso, assim, então, cara, às vezes tem uma... por exemplo, eu achava que o Gustavo tinha que ir pro quarto secreto eu acredito que talvez não tivesse algo tão assim, uau, porque essa edição realmente é mais, tá essa parte assim no final, então tá bem mais assim light, digamos assim mas eu acho que talvez ele fosse movimentar mais ainda, porque o Arthur ia ficar dentro da casa ia mexer ali sobre jogo Talvez os grupos se reunissem, o Gustavo ia tacar fogo no, no, no parquinho mesmo, mexendo lá no, nos comandos, lá deixando a galera na cheia e tal. O Arthur até que fez isso, só que o Arthur é muito inteligente, né? Então, teve uma hora que ele até falou assim, ''Ah, não sei nem como eu posso agradecer vocês que votaram em mim''. Quer dizer, sei, né? Jogando isso aqui. Então, ele sabia que a gente queria que ele mexesse ali nas coisas. Então, ele é inteligente, né? Mas eu acho que talvez o Gustavo indo poderia ser mais interessante, enfim. Até pra não ter isso, tipo assim, pô, ficou óbvio que o Arthur favorito pra eles dentro da casa também, acredito eu, né? Uhum. Então, realmente, isso é complicado. E eu tava até pensando em relação a... Do tipo assim, que isso, o Big Brother, começa pela seleção das pessoas que vão estar na casa. Começa pela seleção. Então... Eu acho que essa questão do camarote... Uma coisa que eu, que eu observei muito nessa edição, amigo, que eu até quero saber a sua opinião sobre, é que muitos camarotes, pelo menos no começo, pareciam que não faziam questão de talidão. E eu acho que isso é muito complicado, porque, assim, Big Brother é um programa muito famoso que muitas pessoas se inscrevem e que não entram e que sonham em entrar. Então, assim... É muito ruim, a Nayara Azevedo já pensou em desistir, o Thiago Abravanel apertou o botão, o Scooby por muito tempo ficou falando como se fosse muito indiferente estar ali dentro.
0: Voltar em si mesmo.
1: É, posso votar em mim? Tipo, pô, como assim, sabe? Então assim, isso é ruim também, porque às vezes dá a sensação de que colocar camarote não é legal. Por mais que tenha um camarote ali que estavam realmente muito feliz de estar ali. A Bruna foi planta no jogo, mas a Bruna quando entrou ficou muito feliz de estar ali, né? Mas, realmente, foi planta ali. A Lina queria muito ganhar, e a Camarote, a Lina queria ganhar. O DG, desde o início, acho que ele ganhou a primeira prova que teve. Ele se dedicou a estar ali. Então, assim, é um Camarote, mas que tava ali. Só que vários outros estavam lá, ah, ok, isso e tal. E isso é ruim. Eu acho, inclusive, que tinha que ter um processo seletivo para Camarote. para mostrar que, pô, você tem que querer estar ali. Não é só porque, ai, ah, tá ali camarote, porque às vezes você vai ser planta ali, camarote planta, né? Uhum. É, então eu acho que é isso. Tem, tem gente que realmente age de uma forma que não necessariamente vai ser lá dentro, né? Então às vezes até é até difícil a seleção do Big Brother, tipo assim, pô, a pessoa falou horrores ali na entrevista, chegou lá dentro não fez, então fica difícil. Mas eu acho que tinha que ter um filtro disso, assim. Você fazer um processo que você sente que a pessoa realmente quer estar ali dentro, sabe?
0: Eu acho que falta emoção, né? A gente é teve alguns personagens interessantes, como a Lina mesmo, que é assim, extremamente magnética. Mas ficou morno, sabe?
1: Ficou.
0: Não, faltou um desfibrilador ali, uma massagem cardíaca. Faltou <risos> tudo,
1: tudo, tudo aí, ali. nem o de férias com o ex. O de férias com o ex é um realidade que tem muito barraco. Lá você tem que ter uma atitude, fala, isso aí ia acontecer.
0: Se tivesse um negócio desse do Big Brother, as pessoas se conhecerem e serem eu acho que ia dar uma apimentada.
1: Aí, Boninho, fica a dica. <risos> e agora? Tá ouvindo a sua música? Chegando. Chegou o momento das indicações. falando de reality show só por causa disso, tá? Só porque a gente tá falando de reality show, eu vou indicar um da Netflix chamado Love Never Lies. L Love Never Lies. Oh, my god! O meu, o meu Netflix tá em inglês. Entendeu? Não botei. Já tava. Mas, enfim. Em inglês é Love Never Lies. Entendeu? A Mônica mente. É, que é um reality show de relacionamento em que casais vão pra um lugar lá e eles vão ser submetidos a um detector de mentiras. Uhum. E se eles falarem a verdade, eles ganham dinheiro. Se eles mentirem, eles perdem. Então, assim, é muito interessante porque são relacionamentos que já vinham de fora e as perguntas são muito pesadas. Tipo assim, você já traiu fulano? Se você falar não, você perde dinheiro. E assim, vai estar exposto ali do tipo assim, falou que não mentiu, você mentiu, tipo, vai dar pé mentiu, e você perde dinheiro. Então a pessoa, de qualquer forma, vai saber a verdade. Então é bem polêmico, assim, e tal. Entendeu? Bem legal. Pra quem gosta de reality, super recomendo.
0: Eu vou indicar um filme que eu assisti nesse último final de semana, com o meu date. Hum. Tentei assistir entre beijos. <risos> Brincadeira. Batman é realmente uma, uma proposta bem diferente do que eu esperava Porque ele apresenta, assim, um lado sombrio que o personagem obviamente tem. Mas o filme, né? Com o Robert, com o Robertinho Que eu não peguei nenhum spoiler Felizmente tirando a parte dele sem camisa Que eu amei É um filme sombrio Que entrega um entretenimento bem do tipo Ah, eu vou aqui pensar Vou ver esses crimes, vou tentar desvendar o caso Com ele e tentar Entender também alguns Relacionamentos com os personagens Obviamente tem alguns pontos assim, que eu criticaria né? Porque Virginia não tem que criticar Então eu recomendo, apesar de, do, dos possíveis erros, porque é bom questão de nostalgia e de você tentar sair um pouco da sua zona de conforto. Às vezes você assiste muito Marvel, tem aquele tudo aquele livro cómico e tudo, e dar uma equilibrada nisso é interessante sempre.
1: Eu não sou muito fã de, de filme de super-herói, mas eu fiquei curiosa para assistir esse, pelo que você falou e tal, parece ter uma pegada diferente, né? Então, galera, estamos é chegando isso? no fim de mais um maravilhoso episódio do podcast. Eu sou Daniela Lima. Me sigam nas redes sociais, Dani Underline97. Siga o podcast também, arroba podcastcria. Daria,
0: não me cancele. Por favor, fãs da Torre eu acho ele gostoso. <risos> Bom, e me sigam nas redes sociais, Mateus Monteiro Matheus com TH. E me dê um biscoito que eu preciso, pode me dar pão também que eu aceito, eu também faço pão
1: Ele faz então,
0: pão. É, tá tudo em casa tá bom? É isso não me cancelem
1: é isso galera, não cancele a gente, somos legais e é isso, nossas opiniões, cada um tem a sua e é isso, tá bom? até o próximo episódio, beijo Tchau.
0: tchau, tchau. tchau, tchau. Uh,
1: oh.